0: Io vado molto piano, da storico, noioso come tutti gli storici, a parlare dei muri al passato, al plurale. Non parlo di muri per un semplice ragione, perché sapete che lo storico ama le differenze più che le somiglianze. Sono i filosofi che ragionano per grandi categorie e quindi a me interessa far notare appunto quello che faceva notare Kennedy. Cioè, questo muro è diverso da tutti gli altri. Perché la muraglia cinese, per prenderne uno politicamente neutro, ma simbolo di tutti davvero gli altri muri, serviva almeno in teoria per tenere dei nemici fuori. Questo invece serviva per tenere prigionieri i propri cittadini e impedire che uscissero. Quindi capite che c'è davvero il rischio di usare questo concetto di muro come una metafora onnicomprensiva, mentre in realtà conviene prima conoscere la realtà berlinese, dopodiché possiamo, consapevoli della specificità tedesca e berlinese, allargare questo concetto di muro al concetto di divisione ideologica, di spaccatura e quindi poi naturalmente farne un simbolo di intolleranza da amante. Partiamo allora nel nostro percorso, da dove, da quando? Dal 45. Questa era la porta di Valdemurgo nel 45. Berlino è un teatro di una violentissima battaglia, una violentissima battaglia che vede la morte di un milione di soldati. È una battaglia durissima, si combatte casa per casa, si combatte quartiere per quartiere, strada per strada, stanza per stanza. Ricordatevi che quando la porta di Brandeburgo cade, eh, il Führerbunker di Hitler è a 500 metri, in Wielenstrasse, per cui ormai tutto è perduto. Qui siamo già al momento della disfatta e vedete che i grandi protagonisti della prima fase dell'immediato dopoguerra nella città sono le donne. I maschi sono tutte le fonti, i maschi sono tutti in divisa. Tra l'altro, Goebbels, nell'ultimo mese di guerra, aveva inventato una palese assurdità più propagandistica che realistica: era il cosiddetto Volkssturm. Uh, doveva questo esercito popolare fermare l'armata rossa. In pratica si mette un uniforme a dei ragazzini di 13 anni o a degli adulti, degli anziani di 70, gli si dà un uh, arma anticarro e gli si manda a massacro. Chi di voi ha visto quel capolavoro tedesco che è il film La caduta? Uh, si rende conto, si è reso perfettamente conto di quanto ormai la Germania fosse esausta. In questa visione, insieme, vedete Berlino Est. I russi conquistano la città e si tengono la parte più preziosa della città. Questa che vedete qui è Wilhelmstrasse, cioè la strada del quartiere governativo. Il fiume Bunker è appena fuori dall'orizzonte visivo di questa, eh, questa foto. Se avremo tempo verso la fine, non sarete troppo stanchi, vi faccio vedere anche alcune foto di Berlino oggi. Al posto del fiume Bunker c'è un giardino d'infanzia, infanzia, c'è un ristorante cinese e un giardino di Personalmente sono sempre molto così, curiosito, quando incuriosito quando vedo questa ville Lusitrasse e questi due luoghi, perché penso che da. Cioè la volontà tedesca è stata proprio di dire questo non deve diventare un luogo di martirio, questo non deve diventare un luogo di celebrazioni. Qui, con un pizzico anche di humor nero, ci mettiamo un ristorante cinese un giorno d'infanzia e blindiamo, ci mettiamo il fiorbume. Come storico sono i vorrei vederlo, misurarlo, controllarlo nei minimi dettagli, questo bunker e in Winter si suicida, come cittadino capisco che è stata una scelta tra le più sagge, tra le più sensate, proprio in una Germania che in questa operazione non vuole negare il passato, vuole prevenire quelle forme di revanchismo, quelle forme di eh, rilancio, di rigurgito eh, fascista da noi, nazista in Germania, che oggi ci preoccupano I russi arrivano a Berlino, e questa è un'immagine di propaganda. Il russo, guardato con interesse e ammirazione dalla bella ragazzina tedesca, la realtà è diversissima. La realtà è una città martoriata, la realtà è una città devastata. Sotto questo profilo potete, se lo ritenete interessante, eh, leggere o rileggere il luogo di Berlino di Carica Schneider, Erika Schneider è una bambina in questo momento, aveva 5 anni nel 1945, e aveva vissuto tra l'altro un'esperienza molto singolare, un mese prima circa del crollo assoluto, come tanti bambini berlinesi era stata accolta nel Bunker da Hitler e aveva visto personalmente. Poi era tornato nella sua cantina, sotto le bombe dei russi di giorno, sotto le bombe degli angloamericani di notte. Nel cuore di Berlino Est, ma basta guardare queste immagini state capendo perfettamente che cosa vi sto per raccontare, nel cuore di Berlino Est c'è un museo, un piccolo museo, che è stato il museo dell'Armata Rossa fino alla pianificazione, e che oggi è il museo della guerra sul fronte orientale. Quando tanti anni fa andai per la prima volta a studiare a Berlino, il direttore mi implorò quasi, dicendo se quando torni in Italia ci porti della gente, ci porti dei visitatori, ci porti dei visitatori perché noi siamo un luogo importantissimo, siamo un luogo davvero della memoria, è il luogo fisico in cui fu firmata la pace. L'8 maggio, la resa incondizionata della Germania, si sì, eh, viene stipulata, viene firmata. le un, eh, immagini in diretta. Il maresciallo Keitel che, serve, che scende dall'aereo in alto uniforme, col monocolo, sembra che la guerra l'abbia vinta, lui fa uno svolazzo e poi altezzosamente si allontana. Quindi è un luogo veramente importantissimo. Io gli ho viettato, ma siamo lontani dal centro turistico, anche quando portiamo degli studenti o dei cittadini, è un problema venire qua. Ma mi spieghi, direttore, perché l'hanno firmata qua la pace? E la risposta candida fu, era l'unica casa in piedi nell'arco di 10 km. L'unica casa non pericolante. Vedete che Berlino era un cumulo di macerie. Era un cumulo di macerie, sullo sfondo del Duomo, e eh, anche queste sono immagini in qualche modo gioiose, la realtà è molto più amara. È molto più amara perché eh, la liberazione di Berlino fu accompagnata come l'invasione sovietica in eh, Germania Est da una serie di azioni violentissime, soprattutto nei confronti delle donne. Eh, si parla di almeno 100.000 donne berlinesi violentate, si parla di almeno un milione di donne tedesche violentate. Fino agli 89 non se ne poteva parlare, era assolutamente vietato affrontare questo tabù. E invece circolavano nella... America soprattutto, ma non solo, circolavano delle testimonianze estremamente significative, infine anche tradotte in lingua italiana. La più importante è il testo, il diario di una donna che non vuole qualificarsi. Per cui il diario esce anonimo e anche nella versione italiana il suo nome non viene menzionato. Anonima Diario di una donna a Berlino in Italia è stato pubblicato da Einaudi poi stranamente non più eh, ristampato per cui si trova solo in biblioteca ma è una testimonianza agghiacciante, affascinante in cui soprattutto vengono messe in evidenza le strategie con cui queste donne berlinesi eh, superano o cercano di superare il Trump. I maschi quando tornano a casa le dispezzano, il termine più frequente era sempre le carni svergognate, per cui il divorzio, le rotture di finanziamento, di matrimonio si contano a centinaia, le gravidanze indesiderate si contano a centinaia. E però nel medesimo tempo la eh, forma più diffusa di superamento del trauma, secondo questa donna berlinese, è quella dello sdoppiamento. Al momento della violenza è pensare, non è sta succedendo a me, sta succedendo al mio corpo, ma non toccano la mia anima. E soprattutto la socializzazione del trauma, cioè scoprire che non si è da soli. E questa socializzazione avviene soprattutto in due contesti, cioè la fila che si eh, fa per. Eh, andava all'ospedale in caso di gravidanza oppure ad altri centri sanitari per avere la penicillina che nel 1945 è l'unico rimedio contro le malattie venere che sono state contratte nel medesimo tempo le donne della Germania e di Berlino sono le vere protagoniste della prima fase della rinascita della Germania sono le donne che materialmente sgombrano le prime macerie e la ricostruzione incomincia da lì, da sgombrare le macerie. Intanto la Germania sul piano amministrativo viene divisa in tre e poi in quattro settori. Quattro settori che poi diventano due e vi spiego subito con questi. Innanzitutto dovete eh, avere consapevolezza di una leggenda, la leggenda di cui vi sto per parlare è la leggenda di Ialta. A Ialta non succede niente. A Ialta si ritrovano Churchill, Roosevelt e Stalin, ma non viene presa nessuna decisione davvero importante. È una leggenda dire che a Ialta si sono divisi l'Europa tavolino con un tratto di tempo. A Yalta Stalin fa delle grandi promesse, eh, libera elezioni in Polonia e in tutti gli altri paesi, eh, si vuole ancora guardare più alla collaborazione, quindi si fanno delle grandi dichiarazioni di principio. La leggenda nera di Yalta la coniano, prima Goebbels, la guerra non è ancora finita, in in gennaio del 1945, e poi De Gaulle, perché la Francia non è stata invitata. Allora si dice: ecco, questi malvagi si stanno alle nostre spalle spartendo l'Europa. E per far, tra virgolette, tacere la Francia, d'altra parte ci si rende conto che il nuovo equilibrio in Europa senza la Francia non può reggere. Si pensa ancora che sia l'Inghilterra sia la Francia siano grandi potenze. Per presto ci si accorge che sono grandi potenze esauste in affanno quello. Allora a Potsdam, nell'altra conferenza che ha luogo in luglio, si prende la decisione di organizzare l'amministrazione della Germania in tre zone e poi si decide di aprire una quarta zona ricavata dall'area americana e di affidarla ai francesi. E allora in qualche modo la Germania viene divisa. Ma attenzione perché, in teoria, la Germania è ancora una. Non si è ancora minimamente pensato di dividerla davvero. Semplicemente non esiste più uno Stato tedesco. Lo Stato tedesco è stato azzerato perché il Terzo Reich è stato spazzato via.
1: Non esiste più, per
0: riprendere in terminologia, cosa avevamo un minuto fa, una sovranità tedesca. E quindi, non essendoci più uno Stato le quattro regioni in cui è stata divisa la Germania sono amministrate, governate da amministrazioni straniere. Ma ben presto ci si rende conto che l'Inghilterra e la Francia non sono assolutamente in grado di provvedere i più elementari bisogni di una popolazione a cui manca semplicemente. Ed ecco che allora in Inghilterra si prende una decisione paradossale. Per tutta la guerra il pane non è stato razionato. Si comincia a razionarlo adesso perché ci si rende conto che bisogna dar da mangiare ai tedeschi, che si rischia di eh, trasformare la eh, Germania in una gigantesca emergenza umanitaria si muore di fame in Germania, soprattutto si teme l'esplosione di epidemie che possano sfuggire, eh, sfuggire al controllo. Allora capite che di lì a poco francesi e inglesi diranno all'unico Stato in grado di amministrare davvero la situazione, diranno agli Stati Uniti che la loro amministrazione è poco più che nominale ma in pratica le tre zone occidentali vengono unificate. Non dimenticatevi mai che gli Stati Uniti sono l'unico paese che esce dalla guerra più ricco di quando c'è entrato. La Russia ha 27 milioni di morti, ha un tre quarti del suo territorio devastato oltre a nidire, l'Inghilterra o la Francia sono in ginocchio di a poco perderanno addirittura i loro imperi coloniali. L'unica capace di affrontare l'emergenza fosfetica per davvero sono gli Stati Uniti. Ma Berlino subisce una sorte simile. Anche se Berlino è stata conquistata dai russi, gli accordi prevedono che Berlino ovest sia divisa in tre settori. Ben presto, questi tre settori diventano un unico settore occidentale, Berlino ovest mentre Berlino-Est viene amministrato eh, dai Russi e le parti integrante della Germania, o meglio del settore orientale della Germania. Ma qui forse va fatta una precisazione, perché a volte non so fino a che punto abbiamo le idee chiare. Tenete presente che quando parliamo di Berlino non parliamo di una città, Parliamo di una regione, cioè Berlino non è semplicemente una città, Berlino è metà della Lombardia, cioè se passassimo a Milano dovremmo pensare a Milano compresa Monza, compresa l'area circostante, per cui Berlino è uno stato all'interno della Repubblica federale tedesca organizzata in Lender, questo è un anno. Per cui siamo di fronte ad una regione con molti milioni di abitanti. Immaginate l'Emilia da Bologna fino a Piacenza, per capirci, come ordine di grandezza. È anche più densamente abitata proprio perché tutti condensati. In realtà Berlino nasce come centro militare, come sede del re di Prussia e poi... Cresce a dismisura nel corso dei secoli man mano che aggrega sempre più numerosi centri industriali o centri abitativi. Di conseguenza Berlino ha un numero elevato di municipi perché di fatto sono tante città ognuna delle quali ha la sua amministrazione a loro volta poi gestite da un'amministrazione che noi chiameremo regionale. Quindi quando parliamo di Berlino-Ovest parliamo di una realtà che ha diversi e svariati milioni di abitanti. Ricordo questo dettaglio perché dovete tenere presente, andiamo indietro un secondo, che Berlino, la vedete qua, è dentro incuneata nel cuore della Germania Est. Di conseguenza Berlino-Ovest che abbiamo visto nell'immagine di prima, è un corpo estraneo all'interno della zona sovietica. C'è un chiodo, una spina capitalista, piantata nel cuore stesso, nel corpo stesso della Germania sovietica. Al che nel 1948 Stalin tentò il colpo la città, vedete, qui è divisa, state per eh, abbandonare il Berlino Ovest, state per entrare nel Berlino Est, vedete che qui siamo nel settore francese, di là c'è il settore eh, comunista, però le possibilità di eh, passaggio erano estremamente facili e saranno estremamente facili fino al 61. Stalin allora nel 1948 prenderà una radicale decisione. Tenta di bloccare, torniamo indietro, costante, tenta di bloccare tutte le vie terrestri o fluviali che collegavano la Germania ovest a Berlino ovest. Una volta bloccate queste autostrade o queste vie di terra, nel pensiero di Stalin ecco che Berlino affamato doveva cadere come un frutto maturo. Per cui in pratica il disegno è mettiamo gli americani davanti a un fatto compiuto, vediamo come reagiscono, figuratevi se vogliono fare una guerra per Berlino. Ci lasceranno Berlino ovest. E qui però siamo di fronte eh, anni prima ricordava la crisi di Cuba cioè. Siamo di fronte alla prima grande crisi, della guerra fredda, dell'epoca atomica, non dimentichiamocelo mai, che ha una serie di caratteristiche ricorrenti, sempre identiche, che se mi concedete un minuto vi riassumo rapidamente. Diciamo che nelle crisi di guerra fredda si parte da una posizione di equilibrio, ci parte da una posizione di sostanziale bilanciamento. Ma ecco che una delle due forze compie un atto di forza. Una delle due potenze compie un atto di forza e altera l'equilibrio. In passato, nel 1914 o nel 1939, queste alterazioni dell'equilibrio, Hitler che invade la Polonia, l'attentato di Sarajevo e quant'altro, portavano alla guerra. Ma adesso non è così facile fare una guerra. Perché c'è l'arma nucleare? Di conseguenza, la potenza Lisa, la potenza che ha subito il danno e non vuole accettare il nuovo status quo, non vuole accettare la provocazione, cerca di lanciare un messaggio alla potenza che ha provocato. Un messaggio di carattere non militare, dicendo attenzione, hai barcato un segno, hai barcato un confine, un limes, stai attento perché il prossimo passo può essere la guerra, tra l'altro in questo momento 48, gli Stati Uniti hanno l'atomica, i sovietici ancora no. I sovietici sono più forti dal punto di vista degli armamenti convenzionali, l'armata rossa è ancora in pieno assetto di guerra, ma gli americani hanno l'atomica e la userebbero proprio perché sono inferiori, sono in posizione di inferiorità. Allora qual è il segnale che gli eh, Stati Uniti lanciano? Il segnale che Truman, Presidente degli Stati Uniti, lancia è il ponte aereo. Non rispondo militarmente. Facciamo un salto in avanti, pensate a Kennedy, visto che abbiamo iniziato la nostra serata con Kennedy. Quando i sovietici mettono i missili a Cuba, alterano l'equilibrio. Da Cuba si può lanciare missili su tutta la costa americana, su tutte le grandi città americane, prima che arrivi una risposta statunitense. Quindi è inaccettabile. I generali premono per il bombardamento di Cuba ma Kennedy sa che cosa vuol dire bombardare Cuba aprire le porte dell'inferno quindi il messaggio che lancia Kennedy è un blocco navale largo di Cuba è un messaggio chiarissimo ma di tipo non militare Khrushchev capisce il messaggio e fa marcia indietro e libera Cuba dai qui allora cosa succede che gli americani organizza un gigantesco, imponente ponte aereo. Ponte aereo che ha dello stupefacente, che ha dell'incredibile, perché vuol dire per un anno circa, per più di un anno, rifornire una città di milioni di abitanti di tutto, dal carbone per il riscaldamento, al latte condensato, ai vivere e ai quaderni per i bambini, agli aghi per le casalinghe che devono cucire. È una prova di efficienza tecnica formidabile, i russi non credono ai lavori dopo un mese visto che questo ponte continua e non un solo aereo alleato, non un solo aereo anglo-americano viene abbattuto, perché sennò sanno che sarebbe la guerra, Il ponte aereo, tra l'altro, fa uso dell'aeroporto di Tempelhof e di altre piste che vengono in pratica ricavate nel centro di Berlino, ovest in mezzo alle strade, per cui è veramente qualcosa di eroico se andate a Berlino ogni tanto come monumento trovato un aeroplano, in ricordo del blocco del 48. Al che Stalin riapre i collegamenti, riapre i collegamenti e sembra che la situazione sia tornata allo status quo. A quel punto però che cosa succede? Che la divisione della Germania è irreversibile. A est nasce una Germania comunista, addirittura potremmo dire stalinista, perché siamo nel 49, la Repubblica Democratica tedesca DDR, mentre in Germania ovest, nei tre settori ormai unificati, nasce la Repubblica federale tedesca. La situazione sembra stabilizzata e va avanti in quel modo fino al 53 La DDR è la Repubblica dei lavoratori, la più classica delle icone del comunismo. Il lavoratore del voluto, il lavoratore energico, il lavoratore che deve dare nuova linfa vitale al socialismo e dall'altra parte un sistema capitalistico. Il problema è che nel 1953 muore Stalin e Khrushchev decide di cambiare linea politica. Khrushchev decide di cambiare linea politica e annuncia immediatamente che. Eh, aprirà una nuova eh, politica verso le campagne i contadini sono stati grandi eh, sfruttati se volete i grandi ehm, penalizzati anche fisicamente di nuovi milioni della politica di Stalin annuncia che la Unione Sovietica produrrà più beni di consumo e cercherà di elevare il tenore di vita proprio mentre Khrushchev fa questi annunci propagandati ampiamente anche in DDR, proprio mentre Khrushchev fa questi annunci il governo della DDR dichiara che bisogna aumentare la produzione bisogna aumentare le ore di lavoro aumentano i prezzi dello zucchero della carne e di altri beni di prima necessità a Berlino la popolazione esplode ed ecco che abbiamo scene che siamo abituati a collegare con l'Ungheria del 56, invece, come vedete, siamo a Berlino il 17 giugno del 53. Una grande eh, protesta popolare schiacciata dai carri armati sovietici. Questa violenza del 53, che tra l'altro sconvolgerà Berlino Bertolt Brecht, che è tornato pieno di entusiasmo nella nuova Germania comunista, rimava profondamente deluso dal socialismo reale. A questa Germania, questa violenza del 1953 in Germania, si aggiunge quella del 1956 in eh, Ungheria, dopo che Khrushchev, con uno dei suoi colpi di testa clamorosi, ha denunciato i crimini di Stato. Non sappiamo bene con che finalità, improvvisamente, senza alcuna preparazione per avviso, in una seduta notturna del congresso, del ventesimo congresso del Partito Comunista Sovietico, Khrushchev abbia trasformato, per così dire, Stalin in una specie di calicola. Fino a quel momento la propaganda, vedevate quelle donne, quel ritratto di Stalin eh, a migliaia. Questo Stalin, il padre dei popoli sovietici, il liberatore, il geniale stratega, colui che ha industrializzato l'Unione Sovietica, viene trasformato in un mostro criminale, viene svelato il suo vero volto. Ecco che il risultato sarà devastante: in Ungheria esplode la rivolta e viene anche qui repressa nel sangue. Queste due vicende. Berlino 53, Ungheria 56, 56, Budapest 56, ecco che mettono in moto un fenomeno formidabile di emigrazione di massa. A migliaia e poi a milioni, i eh, tedeschi dell'est vanno all'ovest. E qual è la strada più semplice? Andare a Berlino, prendere la metropolitana, in 5 minuti sei all'est in cinque minuti, in tre fermate di metro, sei a Berlino Ovest. Ti dichiaro ipofugo per motivi politici, il giorno dopo sei a Francoforte, sei a Monaco, sei ad Amburgo, sei a Stoccarda, ricominci la tua vita su base nuova. Oltretutto qual è il problema? Che ad andarsene sono soprattutto i... le figure più qualificate. Cioè sono persone che studiano, giovani che studiano, che sono diventati medici, ingegneri, persino ufficiali dell'esercito, hanno ricevuto un'ottima preparazione, eh. ma poi si rendono conto che il loro salario a Berlino Ovest o ad Amburgo sarebbe tre volte tanto quello che prendono nella Germania Est. Risultato un vero esodo di massa. Il governo della DDR è disperato. E chiede aiuto a Khrushchev. La risposta è: ok, se volete, potete costruire il muro, ma ad un patto. Il patto è che questo muro sia costruito sul territorio di Berlino Est e che Berlino Ovest non venga nemmeno sfiorata, neanche per un centinaio.
1: Guardate che questo è importante
0: per capire, ad esempio, alcune peculiarità di altri muri, anche se, come ho detto in apertura, questo confronto mi piace poco. Il muro che è stato eretto a uh, confine tra uh, Cisodani e Stato di Israele è stato costruito sul territorio palestinese. E quindi è stato oggetto di un'ennesima contenzioso perché è stato detto, in questo modo, ci avete espropriato un altro po' di terra, soprattutto poi il muro eh, tra Cisordania e eh, Israele in certi punti fa un dente. vuol dire che lì c'è una colonia più o meno abusiva di eh, israeliani o transisti e si la si prende dentro per proteggerli. La scelta di Berlino Est, la scelta del governo della DDR, di segno completamente diverso. Vi ricordate anche Trump, in campagna elettorale, diceva il, muo- il Messico deve costruire il muro sul suo territorio. e Gli hanno risposto semplicemente picche, dicendo se lo vuoi il muro te lo costruisci a tue spese sul territorio del Texas, non puoi chiedere a noi di costruirlo. Ecco che allora il muro viene eretto in eh, fretta e furia la notte del 13 agosto del 61, non appena il governo ha l'ok di Khrushchev, chiedo scusa allo streaming mondiale, ma eh, pazienza, mi devo cavare la giacca perché ho caldo. Eh, non sono un uomo da spettacolo, l'avete già capito. Il, nel momento in cui viene costruito questo muro, il tre, nel momento in cui c'è l'ok di Khrushchev, il governo Honecker da oggi vengono bloccate, blindate, tutte le fermate della metro che eh, collegano Berlino Est e Berlino Queste vengono blindate, non si può più scendere, e eh, filo spinato ovunque, in tutti i valli. Da, nel giro di pochissimo tempo si passa da questa prima barriera, non posso ancora chiamarla muro, da questo primo sbarramento in filo spinato, amore in amori a un muro vero e proprio in mattoni che viene costruito in maniera un po' artificiale un po' rapida finché è possibile c'è gente che fugge questa è probabilmente la foto più famosa o una delle foto più famose della guerra fredda questo soldato della DDR che approfittando del fatto di essere stato messo a sorveglianza di un valico e essendo facilissimo ancora questo valico da superare, lo scavalca e si richiama profugo per motivi politici. Intanto la Berlino Est aveva cercato di darsi una immagine tecnologica. Questo è e diventa il simbolo di Berlino Est. La torre della televisione era simbolo di una... eh, Comunismo moderno. Tra l'altro, visto dal basso, questa torre della televisione evoca un razzo, evoca i successi spaziali della Unione Sovietica. Siamo nel 61, vi ricordo che lo Sputnik è del 58, seguiranno a ruota la cagnolina laica e i ed è stato l'unico momento, se non in cui gli Stati Uniti hanno guardato con profonda angoscia quello che succedeva in Unione Sovietica. È il momento in cui tutti e due hanno eh, ormai forgiato la bomba H,
1: la bomba atomica,
0: ma attenzione perché in un primo momento la bomba all'idrogeno sovietica è più leggera, può essere messa su un vettore missilistico, mentre la bomba americana può essere portata per alcuni anni sull'obiettivo solo mediante bomba piedi. Da questo punto di vista vi ricordo quel capolavoro che è del 63 del dottor Sandamore. Vi ricordate che mentre i sovietici hanno l'ordigno fine di mondo che può distruggere tutto, gli americani hanno questi aeroplani che vanno sull'obiettivo, provocheranno effettivamente, possono provocare un disastro nucleare, ma sul piano strettamente tecnico sono in posizione di leggera inferiorità. Vedete che questa è la versione definitiva del muro. Questa è la versione definitiva del muro in qualche modo questa foto è poi diventata il simbolo di quello che la DDR voleva essere, cioè un paese all'avanguardia, ma quello che poi materialmente è stato una prigione, soprattutto a Berlino. E qui però dobbiamo fare una precisazione importante. Voi siete sicuramente più furbi dei miei studenti, quindi a voi queste cose forse non ve le devo spiegare. Ma i miei studenti, quando provo a spiegare loro il muro di Berlino, dicono, sì, cosa sa da spiegare? Il muro di Berlino è come una rete da falvoro. È come una rete in un campo da tennis. Sbagliatissimo. Sbagliatissimo perché se dove guardate il muro è questo. Il muro quindi ha, sto dicendo una sciocchezza, e lo capite subito ma una dimensione circolare, ovviamente multiregolare, no? ma circolare nel senso che deve circondare tutta Berlino-Ovest, perché abbiamo detto che questa Berlino-Ovest è come un chiodo conficcato nel corpo della Germania Est, per cui a Berlino-Ovest è ovvio che la strada più comoda è il metro dalla porta di Brandeburgo da Alexanderplatz fino a Platz ma da Berlino a Berlino Ovest posso entrarci anche da tutti gli altri punti cardinali della Germania Est. Quindi il muro di Berlino in realtà ha questo andamento circolare il risultato è che è più lungo di 160 km. E quindi è davvero se fosse solo una parete da pallavolo non avrebbe queste dimensioni. Invece ha un andamento di 160 km così come dobbiamo subito precisare un altro concetto. Questo è il muro che vedete dalla Germania, ovest, questo è il lato ovest, infatti vedete che di là c'è la torre della televisione. Fa un minuto però cercheremo di capire che questa barriera, in qualche modo, esagero un attimo ma ci capiremo fra un minuto, è poco più che simbolica, cioè non è quello, il muro è un complesso molto più articolato, complicato, anche difficile da superare. E vedremo un istante che è preceduto da una lunga fascia, da un'ampia fascia. Ecco perché poi nel cuore di Berlino ci sarà, di caduto il muro, una fascia di circa un chilometro e mezzo su cui i grandi architetti potranno scatenarsi fosse solo il muro sarebbe una strisciolina, invece la fascia del muro è una fascia che comprendeva almeno 500-700 metri a est e per ragioni diverse anche a ovest, per ragioni diverse perché nessuno osava costruire in un'area in cui potevano cadere delle eh, fucilate contro chi tentava di fuggire. Qui abbiamo un altro problema, questa foto ci evoca un altro eh, aspetto del problema. Vi ho detto prima che eh, il eh, muro viene costruito sul territorio dell'est. Gli americani non sanno come reagire. Non sanno come reagire perché non è, come nel caso di Cuba, un'aggressione. Non è come nel caso della prima crisi di Berlino del 1948 una violazione clamorosa degli accordi che prevedevano il regolare il rifornimento di Berlino Ovest. Qui il problema è che è una faccenda di politica interna che è stata risolta in modo brutale e drastico, ma i berlinesi, dell'est, i berlinesi perdone, dell'Ovest non sono stati minimamente toccati se non a livello di fatture di famiglie o altre cose ugualmente gravi ma sul piano, chiamiamolo così, del diritto internazionale è stata presa ogni precauzione ben presto si cerca di fuggire eh, dalla Germania Est e si cerca di farlo finché il muro non ha la sua versione definitiva finché in qualche modo c'è ancora una serie di passaggi queste sono le prime due vittime del dell'uomo, non sapremo mai quante sono, le stime oscillano tra 135 e 170, soprattutto perché molte persone tentano anche la via di fuga per l'acqua, per la Sprea, per il fiume che attraversa Berlino, e di questi spesso si perdono le tracce, sono dispersi più che morti in senso militare del termine. Quindi abbiamo questo numero ufficiale di 135, però variabile, ed è possibile che ulteriori ricerche o studi li portino avanti. Tutte queste foto sono prese in Bernauerstrasse. Bernauerstrasse è il museo all'aperto del muro. È un luogo estremamente interessante, e qui vedete appunto il muro nella sua seconda versione, il primo non lo chiamo neanche muro, è lo sbarramento in filo spinato eretto in fretta e furia il 13 agosto del 61. A seguire, in tempi brevissimi, si cerca di arricchire questo sbarramento con un muro in mattoni. La versione definitiva sarà questa qua, muro preceduta da una vasta... Fascia della morte, così chiamata, con sbavimenti anticapro, con campi minati, in modo tale da impedire a chiunque di avvicinarsi al muro. era arrivare fino al confine, non era vietato in sé, era rischioso, ma non era vietato, perché nessuno dall'Ovest si sognava di passare di là. In questo senso, torno a dire, il muro di Berlino. Eh, blocca un'uscita non vuole impedire un'entrata di soggetti sgraditi e questo è Kennedy e queste Kennedy nel 63 eh, gli Stati Uniti dicevo non sanno bene come comportarsi vi ricordo i due eventi che sono già stati menzionati prima la baia dei porci eh, Castro ha conquistato il potere nel 1958, un gruppo di esuli cubani organizza in maniera pasticciata un'invasione, gli Stati Uniti danno l'approvazione ma poi negano all'ultimo momento l'appoggio aereo. Per cui questa invasione fallisce clamorosamente e eh, è il primo debutto di Kennedy sulla scena internazionale ed è un disastro. Segue nel 61 il muro. Anche in questo caso Kennedy sembra un incapace, perché in effetti non sa come reagire a quella che torna a dire è una misura di politica interna della federa. Al che Khrushchev dice, ho di fronte a me un imbecille, addirittura potrò mettergli, e lui non farà niente perché è un incapace ed è un igliacco, potrò mm. mettergli le buche promette gli missili a casa sua, cioè a Cuba a 70 km dalla Florida. Consolp non fa i conti con la determinazione americana e con la scelta americana di rispondere, torno a dire, non in maniera militare, ma lanciando questo avvertimento del blocco navale, al che Co-shop sarà costretto a fare marci indietro. Ma attenzione dagli anni: 61 il muro. 62 crisi di Cuba, ecco perché Kennedy a dare la sua solidarietà ai berlinesi, e eh, vi ricordo che il borgomastro in quel momento a fianco di Kennedy è Bill Grant, che diventerà poi cancelliere eh, nel 69, eh, può andarci solo Kennedy nel 63. Vediamo un attimo meglio il muro nella sua versione definita. Attenzione perché il confine è così buono. Quindi vedete che i, uh, i, la Germania Est si mantiene praticamente, se cioè preferite questo, ecco, questa L, questo è il confine, questo è un po' la Germania Est, questo è Germania Ovest, ma vedete che il confine viene assolutamente rispettato. Non c'è interferenza minima vedete appunto il confine, questo è il confine, e non viene minimamente toccato l'ovest. Ed ecco in una foto oggi eh, la fascia della morte, vedete che è smantellata, ma quando parliamo di muro non dobbiamo pensare a questo, dobbiamo pensare a tutto quanto a quest'area. Quindi qui dovete pensare a lampioni, che illuminano giorno e notte e illuminano a giorno quando è notte questa fascia, la fascia qui è ehm, piena di sparamenti anticarro o di campi minati, mentre dalla torre c'è il vopo, c'è il uh, poliziotto che ha il compito di sparare, sono cecchini abilissimi che hanno il compito di sparare di
1: sparare a chi, a chi
0: riuscendo a superare questa fascia già pericolosissima, è riuscito ad avvicinarsi al muro e si crede quasi salvo, perché arrivati qua davvero sembra fatta, è il momento in cui il cecchino spara. Abbiamo una foto eccezionale, abbiamo una foto eccezionale di un matrimonio siamo a Berlino Est, il matrimonio viene, eh, durante il matrimonio viene effettuata una foto sul balcone e il fotografo a suo rischio, per uno di prendere la sposa, vedete che fotografa anche la fascia della morte il muro.
1: È una delle rare
0: foto che abbiamo della fascia della morte vista dalla, da Berlino Est, proprio perché è zona militare, vietatissima da fotografare. Le torrette di controllo, quindi siamo sempre su Bernauerstrasse, e vedete che nel 85 viene distrutta questa chiesa perché ostacolava eh, la vista ai ciechi. Era un punto cieco. Non so se avete fatto caso o se... Il discorso pronunciato da Angela Merkel ieri eh, l'altro ha luogo in questo punto dove è stato ricostruito un memoriale a questa chiesa distrutta. Il discorso è stato pronunciato per noi strassi proprio nel punto in cui questa chiesa nell'85 è stata demolita. Qui siamo in un altro punto della, della, eh, del muro quello che è stato conservato per lasciarlo, per così dire, agli artisti e i più celebri di questi murales sono quelli in cui Gorbaciov, eh, no, in cui Regine e Feronecker si baciano e poi vedremo quello che è un altro celeberrimo morale che è quello del 9 novembre che ricorda appunto la caduta. Ma prima di entrare nel momento critico e vedere le ragioni della caduta del muro e la dinamica della caduta del muro, vorrei farvi vedere alcune altre immagini, sempre da Berlino, dalla sede della Stasi. La Stasi era la polizia segreta, la polizia di sicurezza dello Stato. Stasi vuol dire questo: e sicurezza di Stato. Questo che vedete è un cellulare era mascherato da innocuo eh, furgoncino, in realtà è quello che poi arrestava nelle strade la gente in maniera discreta. Per portarli all'interno di questo complesso, che vedete è un quartiere, non è un palazzo. La Stasi ha un quartiere intero a sua disposizione. Uffici, schedari, carceri, è un complesso gigantesco. Una parte di questo oggi è aperto al pubblico e ospita appunto il Museo della Stasi. Se andate a Berlino non perdetevelo perché è estremamente interessante e da questo punto di vista ovviamente dovete ambientare qui le numerose scene della vita degli altri che è, direi, su questo argomento il film più importante e più eh, forte che sia stato prodotto. In particolare vi ricordo la scena iniziale, quella in cui un uh, giovane che viene interrogato uh, deve tenere le uh, mani sotto le cosce e, uh, qui è seduto, dopodiché si vede che viene raccolto uno straccetto, che lui ha toccato col suo sudore questo straccetto viene messo sotto vuoto in un barattolo perché se questo scappa i cani hanno già memorizzato hanno già la possibilità di seguire il sudore è veramente una struttura gigantesca per quel che mi è capitato di leggere di analogo c'è solo la sicurità romena sotto questo profilo potete leggere gli straordinari eh, racconti di Kerta Müller che eh, descrive dettagliatamente la sua esperienza di dissidente romena. Sapete che è di lingua tedesca, quella Müller, tu in Romania. E eh, i due libri che vi consiglio sono: eh, Oggi avrei preferito non incontrarmi, vedete, un magnifico gioco di parole. Non incontrarmi perché quando mi incontro è perché mi hanno convocato al periodico Colloquio. E la mia parte è un seme di mela, che in qualche modo è un'ottima introduzione all'opera intera della Altro ingresso in Palazzo dello Stasi. E qui andiamo al 9 novembre del 89. Questa che vedete è una Trabant, la più classica eh, automobile della De in realtà non andava neanche a spingerla, inquinava come il tir, aveva le portiere ricompensato nella prima versione, è un oggetto adesso di culto nel senso che è molto tipica e caratteristica. Era il tentativo di rispondere alla motorizzazione di massa tipica della società dei consumi occidentali. Perché all'interno della DDR si tentò disperatamente, doveva dire titanicamente, di far concorrenza alla Germania federale naturalmente per certi versi era una concorrenza patetica, però nello stesso tempo se pensate che la Romania, soprattutto negli ultimi anni 80, moriva letteralmente di fame, cioè non aveva un minimo vitale, ecco che in due stati a cui il blocco sovietico teneva in modo particolare, ha cercato di comprarli per così dire, la Cecoslovacchia dopo il 68 e la DDR Ecco che almeno c'era un'abbondanza di generi alimentari e si cercava di contrabbandare tutto questo per progresso. Naturalmente, se confrontato col modello capitalistico, non c'era storia. E qui andiamo a cercare di vedere cosa sta succedendo. Nel 1989 si celebrano i 40 anni della, della Repubblica Democratica. In realtà è il canto del cigno questa parata, perché appunto il 9 novembre crolla tutto. Crolla tutto come e perché? In verità in maniera abbastanza curiosa. È il 1989. Vi ricordo che Gorbachev è al potere in Urs da tre anni, dal 76, Gorbachev eh, un, introduce una serie di riforme che poi non andranno in porto perché non impediranno il crollo dell'OS. Tuttavia, questa perestroica, questa riforma amministrativa del suo sistema, questa glasnost, questa trasparenza, questa libertà di stampa e di parola, vengono rapidamente imitate in Polonia. E poi in Ungheria. E l'Ungheria sarà proprio il fattore decisivo. Perché in Ungheria il governo che sta prendendo via, via le distanze e sa perfettamente che Gorbachev non può più intervenire con il 1956 per tener la faccia. Ecco che in Ungheria si comincia a smantellare il confine. Impermeabile tra l'Ungheria e l'Austria, cioè tra Oriente e Occidente, tra il blocco occidentale e il blocco orientale. Stessa cosa comincia ad accadere in eh, Cecchia, in Paga, per cui abbiamo due fenomeni paralleli: migliaia di tedeschi dell'Est che vanno a Praga e virgolette, assediano la eh, ambasciata della Repubblica federale a Vaga, finché eh, il governo tedesco è obbligato a concedere loro il visto e lasciarli andare in Germania ovest e intanto un numero molto ancora più elevato passa liberamente dalla Germania est in Ungheria, va in Austria e aggira, in pratica la cortina di ferro, aggira il muro al che in novembre il governo della DEDER si rende conto che ormai è alle porte. Ed ecco che allora il 9 novembre, al tardo pomeriggio, emana un eh, documento, emana un comunicato stampa decisamente ambiguo e confuso. Dichiara che in tempi brevi sarà più facile transitare o addirittura espatriare, il termine che viene usato è viaggi privati o spazio definitivo, eh, fuori dalla terra. Non si parla di tempi, non si parla, è comunicato volutamente, è volutamente vago. Quando questo Günther Schabowski si presenta alla conferenza stampa, legge in modo meccanico, freddo da funzionario di partito, questo comunicato e sembra che la cosa finisca lì. È un prender tempo. Ma un eh, eh, giornalista italiano, altoatesino, siamo il 9 novembre dell'89, alza la mano e chiede ma eh, da quando questo provvedimento sarà in vigore? Vedete che qui è la produzione in inglese del video che c'è adesso a Berlino eh, che in qualche modo appunto in diretta è stato presentato la caduta del muro, ha ripreso la caduta del muro. Ma da quando? Entrerà in vigore questo provvedimento. Lei ha detto una, un comunicato che è incomprensibile: se non ci dite da quando entrerà in vigore, non eh, possiamo dare nessuna notizia ai nostri lettori. Schiavonsky resta in difficoltà, ci pensa un po', sfoglia un po' le carte e poi gli scappa detto a sofforto, subito, immediatamente. Capite che tutti questi giornalisti si fiondano immediatamente al telefono perché dire immediatamente è possibile fare viaggio all'estero, addirittura espatriare, vuol dire che l'uomo non sarebbe niente, vuol dire che l'uomo è caduto. E guardate che succede un piccolo miracolo. Succede un piccolo miracolo perché questa espressione di questa disattenzione di Chabowski avrebbe potuto provocare un disastro, perché la polizia di frontiera non era avvisata. Si vedono arrivare centinaia e centinaia di persone ai diversi valichi agli 81 passaggi del muro, che esistevano, ma naturalmente erano blindatissimi e controllatissimi, e vedono arrivare centinaia di persone. Se avessero sparato non saremmo a ricordare con un giorno di festa la caduta del muro, ma con una gigantesca tragedia. Capire che è stato, da questo punto di vista, un caso fortuito sia il muro sia come è andata a finire. Vi ricordo che eh, quando, eh, nelle giornate precedenti, eh, il, eh, questo comunicato stampa pasticciato e questa fine improvvisa, repentina, brusca del muro, eh, A Lipsia, in altre città della Deder, eh, c'erano state imponenti manifestazioni. Vi vorrei ricordare lo slogan di queste manifestazioni, eh, traducendole in modo appena appena libero. Eh, in tedesco suona Wir sind das Volk, eh, tradotto alla lettera sarebbe Noi siamo il. Ma non mi piace questa traduzione perché è fredda, perché è priva di qualsiasi patos. Perdonatemi un gioco di parole, siamo noi il popolo. Capite che se lo traduco così, ed è fortissimo tradurlo in questo modo, però l'accento cade sulla rivendicazione. Il partito dice di essere l'avanguardia del proletariato dice di essere l'avanguardia del popolo quindi il partito ha sempre ragione quello che ha detto intuito è nell'interesse generale no siamo noi il popolo lasciateci decidere un partito si trova il partito si trova con le spalle al muro di fatto si trova in difficoltà oggi quello che resta del muro è questo percorso scusate qui è abbastanza non vedo il Importa. E dovrei solo a questo punto farvi vedere un paio di altre immagini di Berlino se mi sopportate ancora. Ma... Dovrei solo raff- eh, presentarvi tre cose ancora. Ecco, per dirvi che allora, un anno più tardi, lo slogan Wir das Volk diventa Wir sind ein Volk. Cioè, noi siamo un solo popolo. Chiaramente si tende subito alla unificazione. Kohl è il grande protagonista di questa proposta, di questo progetto unificatore, guardato con perplessità da molti, governanti francesi, inglesi, persino italiani, ma la Germania proprio per questo motivo prende una serie, fa una serie di scelte estremamente mirate. Prima scelta. La prima scelta sarà comunque di trasformare Berlino nella capitale della nuova Germania. Berlino, guardate, è a 80 km dal confine adesso. Perché i sovietici hanno obbligato la Polonia a spostarsi verso ovest, di 300 km circa. Una città come Breslavia oggi si chiama Wrocław, ed è polacca, ma era Slesia tedesca per, eh, fino al 1945. Berlino è in posizione eccentrica, ma viene presa la decisione di trasformarla in capitale della Germania Unificata. Seconda decisione, Kohl eh, si affretta a precisare che non ha la minima intenzione di mettere in discussione il confine con la Polonia. Cioè, non ci sono contenziosi da eh, mettere in discussione. Uno, per noi il confine è quello e lo accettiamo, perché vuol dire accettare le conseguenze della guerra che noi stessi abbiamo provocato. Terzo, Il Parlamento che viene riportato a Berlino diventa il simbolo della nuova Berlino. E il simbolo della nuova Berlino diventa questo Parlamento massiccio, per certi versi anche un po' pesante, ma alleggerito da questa cupola che svetta e che permette un quadro complessivo. Per cui il simbolo della nuova Germania deve essere un Parlamento, deve essere una cupola di un Parlamento e non deve essere più la porta di Brandeburgo, simbolo militaresco prussiano. Infine, vedete questa è la cupola, vedete infine che a due passi dal Parlamento e dalla sua straordinaria cupola trovate il monumento allo Schwab. La nuova Germania Unita è, o voleva essere, una Germania che pensa al passato, che guarda al futuro, ma pensa al passato. Questo grande momento ha una serie di valenze simboliche estremamente importanti. Eh, personalmente mi piace mettere a fuoco il fatto che con queste. Eh, steli squadrate, ci permette di ricordare che la Shoah non fu un'esplosione di collera, ma qualcosa di pianificato, qualcosa di razionale, cioè uno Stato intero con tutta la sua burocrazia e le sue forze armate finalizzate allo sterminio, nel medesimo tempo, vedete, può essere anche letto a titolo simbolico come un'immersione nel male nel cuore della eh, violenza infine vedete che eh, il mausoleo dedicato alla shoah è stato collocato su una strada dedicata ad Hannah harend e sapete che Hannah harend è l'intellettuale che con grande scandalo eh, osò introdurre o comunque sostenere il concetto totalitarismo eh, e mai come a Berlino questo concetto di totalitarismo sembra attuale, cioè eh, comparare in termini estremamente forti la violenza staliniana la violenza comunista con la violenza nazista e infine concludiamo con questo angolo di Wosch-Strasse dove vedete la cancelleria del fiume. E con questa immagine vi ringrazio della pazienza e vi
1: saluto.